0: E aí, galera obstinada, mais uma vez aqui gravando um podcast com um querido amigo, mais um amigo especial aqui, e agora Kaiser, né? Kaiser, o homem lá do, do, das Minas Gerais, mas que já está morando aqui em São Paulo, né, Kaiser? Teoricamente, né?
1: <risos> Tem endereço aqui, quer dizer que mora aqui? Depois da pressão de De, de, Sandra de Dona do Sandra, pra...
0: depois da surra de Dona Sandra... Pois é. este é o obstinado cast. Você sabe o que é obstinado, o que é ser obstinado, né? Mas eu vou rememorar aqui o que é ser um verdadeiro obstinado, pessoal. Ser obstinado significa aquela pessoa que é ousada, que é corajosa, que é determinada, dedicada... Compromissada com os seus sonhos Com seus ideais Com seus princípios de vida É uma pessoa disciplinada, persistente, perseverante Focada É aquela pessoa que é otimista Positiva Proativa em tudo, meu amigo É aquela pessoa que é incansável Eu chego a dizer que é a pessoa é Superadora de adversidades É uma pessoa imparável, né? Isso é que é ser uma pessoa obstinada Mas ela também é espiritualizada, né? e sobretudo iluminada por Deus. Enfim, queridos amigos, a pessoa obstinada é aquela que sonha sonhos grandes e impossíveis e transforma seu sonho num projeto de vida, num propósito de vida. E aí, em vida, todos os esforços, né? Todos os esforços para realizar os seus sonhos, para transformar os seus sonhos em realidade. E quando realiza os seus sonhos, começa a sonhar de novo, viu? Eu, não, não para, não. É... Começa a sonhar de novo, começa a trabalhar de novo porque eu sempre digo, né, e escrevo no livro Código Secreto da Riqueza, e também tá não seja um fodido obstinado, que a gente é, tem que sonhar, realizar o sonho, e a gente não pode ficar por muito tempo é, contemplando as nossas vitórias. A gente não pode ficar por muito tempo dormindo sobre os nossos louros. É isso, tu és obstinado, Kaiser? Demais, escreveu aí quase tudo.
1: <risos> e agora um fodido obstinado. Aqui, não só, só um tá obstinado, aqui, agora um fodido daqui obstinado Daqui a pouco,
0: Kaiser vai receber o, o novo livro aqui de presente, autografado aqui pelo por o autor João Guierníz. Com muito carinho aqui, daqui a pouco você
1: vai receber, né? É, não Seja... só um obstinado, mas um fodido obstinado. Um obstinado. Fodido com... <risos> jamais, <risos> um um com... jamais um
0: fodido cu, jamais um fodido vitimizado, né? Kaiser. É, Bem-vindo aqui ao, nossos, ao nosso Obstinado Cast, né? É, eu queria que você, para aquelas pessoas que não me conhecem, que são poucas... Nada,
1: tem muita <risos> gente que não me conhece.
0: Que se apresentasse aí. Fala um pouco aí sobre a tua vida, sobre o teu negócio aí, rapaz.
1: Bom, a minha vida é... Eu sou aquela pessoa obstinada, como tu já disseste. Bem obstinada e improvável também, né? Tipo, improvável aos olhos dos outros, aos olhos improvável, das irmãs. Né? Improvável. Improvável, É. é. Improvável aos olhos da sociedade, aos olhos dos outros, que meus pais, que, que cresci longe dos meus pais, que a gente, depois quando você estuda um pouco, você vê que que isso faz uma diferença na vida da pessoa, né? Tipo, essa figura paterna e materna ali na infância, que cresci longe dos meus pais, meus pais foram para os Estados Unidos, eu tinha dois anos de idade, né? Isso é bem comum lá na minha cidade, tipo as pessoas fazem muito isso até tem uma governador piada governador valadado é, muita gente vai muita gente, gente né? inclusive tem até uma piada que eles, que eles brincam que a cidade é governador valadólares né porque tipo que a maioria então isso era muito comum também porque o meio que eu cresci todo mundo todos os colegas também tinham os pais nos Estados Unidos então não era nada anormal né não ter os pais ali mas com dois anos de idade já tinha aquela mensagem que falava papai e mamãe foi ganhar dinheiro mesmo que eu não lembrava depois eu fui entender um A pouco era,
0: foi ganhar dinheiro é
1: papai e mamãe foi ganhar dinheiro e querendo ou não para criança não sabe nem o que quer é ganhar o que é dinheiro né Uma criança de dois anos de idade né então se, se sente ali entre aspas, abandonado né não que seja o caso mas para ganhar dinheiro para o papai e mãe ganhar dinheiro e depois cresci com nove anos de idade fui para os estados unidos é então fui conhecer os meus pais de verdade tinha nove anos de idade e eles já separado eles separaram quando eu tinha dois anos assim que eu che cheguei nos estados unidos Morei um tempo com a minha mãe, foi complicado. Morei um tempo com meu pai, foi complicado também. Depois decidi voltar para o Brasil e depois conheci uma pessoa na internet, muito jovem, com 17 anos de idade. Hum. E fui para lá no Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E comecei minha vida em empreendedora com 17 anos de idade. É, e foi com 17 anos de idade 17 para 18, completando 18 Que eu fiz meu primeiro milhão também Na época com é, ringtones é? né? Musiquinha de celular, aquelas musiquinhas antigas você morou nos Estados Unidos quanto tempo? Morei lá uns 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos até um fato interessante que eu morei lá Nos primeiros 1 um ou 2 anos Eu morei com a minha mãe, eu estudei numa escola bilíngue E a escola, todos os professores era, falavam português E aí no final desses um, 1, 2 anos Eu não falava nada de inglês Não sabia falar nada, eu falava Hi, bye, excuse me, knife <risos> Só essas palavras e depois, eu pedi pra morar com meu pai quando eu fui morar com meu pai Eu falei, me coloca numa escola americana Aí ele, mas não vai ter ninguém que fala português Mas é isso que eu quero Eu quero, eu, óbvio, eu, jovem tipo Você já foi Tinha 10 anos de idade ajudar, praticamente infantou, Eu falei, né? mano, eu quero ir pra um infantou. lugar que eu e aí foi igual Tarzan no meio dos macacos, não, não entendia nada do que falavam, mas com três meses eu estava falando inglês fluente, sem sotaque, com as gírias deles é já. Porque hoje você fala inglês sem sotaque, é coisa acho... que você é americano. Né? É, quando eu estou lá fora ninguém, é. e às vezes me confunde com indiano, né? antes de eu começar a é, falar. Eu, eu, eu uma, <risos> Eles falam que eu pareço indiano, né? com o indiano, é. mas quando eu começo a conversar, o sotaque indiano-americano é muito forte. Aí, quando eu começo a conversar em inglês, eles já tiram isso de cabeça já. Isso foi muito bom, esse tempo que eu estudei lá, que eu acabei tendo uma visão diferente daquela visão tradicional do ensino brasileiro, né? Tinha uma visão mais de, mais capitalista de, de empreender, né? De empreender mesmo, de resolver problema, de amar problema. Eu aprendi lá nos Estados Unidos a amar problema, tipo, correr atrás de problema mesmo. E desde lá, depois eu vim pra cá. E tanto é que esse primeiro negócio meu aí, que, que eu fiz meu primeiro milhão foi usando coisas que eu vi lá na internet nos Estados Unidos que na época não tinha nada na internet sobre ganhar dinheiro então, então eu pesquisava eu não pesquisava como lá, ganhar isso? dinheiro na internet pesquisava hum. how to make money online então tipo hum. assim porque não tinha nada em português e aí eu peguei as coisas de lá trouxe para o Brasil e mas aí, o que foi esse negócio era um, era um negócio de campanha de celular hum. era uma empresa chamada Fly Cell. Ela, ela ela aceitava tráfego incentivado o tráfego incentivado é um tipo de publicidade que você pode falar para a pessoa, oh, clica no anúncio aqui para poder ajudar o site a ficar no ar. Sabe? Tipo, se tinha, isso tinha muito antigamente. Hoje já não tem tanto. Porque a pessoa não está clicando no anúncio porque ela quer o produto. Ela está clicando porque ela foi incentivada a uhum. clicar. E aí, a Flyseo aceitava isso. E aí, a gente fez um negócio chamado protetor de link. E toda vez que você ia fazer qualquer coisa na internet, aparecia assim, o dono do site colocava e aparecer assim, antes de efetuar o download, antes de continuar, antes de sei o que, cadastra o celular aqui, que... Você ajuda a manter o site no ar. E aí, uhum. cada vez que alguém cadastrava o celular, eu ganhava cinco dólares e eu passava o dono do site um real cada vez que ele cadastrava, que alguém cadastrava o celular. Parecia que era pouco pro dono do site, mas o dono do site antigamente ganhava 200 reais por mês. Ele começava a ganhar mil reais por dia com esse uhum. negócio. Então, ele a ganhar muito dinheiro. Isso foi o meu primeiro empreendimento, né? De lá. Tipo, aqui no Brasil. Não, mas usa, mas era, mas era de lá. De lá, entendeu? É, então, eu recebia remessas internacionais. Então, hum. o pagamento meu vinha dos Estados Unidos, recebia wire transfer, tipo, numa cidade interior do Rio Grande do Sul, o gerente não sabia nem o que era uma wire transfer para receber, a gente teve que meio que aprender junto como que era receber a wire transfer, como convertir o câmbio, isso com 18 anos de idade. E o aí... que você vai bater no Rio Grande do Sul, se você era porque eu conheci uma mulher no Orkut, que é a mãe do meu primogênito, que é a mãe do Brian. Eu fui parar lá no Rio Grande do Sul por causa de uma mulher que eu conheci numa comunidade do Orkut, numa comunidade do Orgânico. Brian move montanha. <risos> montanha, homem, muita homem coisa. É né?
0: Muita coisa, né? Mas você conta que, que você chegou a dormir na rua, né? Sim. Como é que foi para superar esse, esse, essas dificuldades e conseguir é, entrar nunca... no empreendedorismo?
1: Eu, eu, esse momento que eu vivi na rua Que eu morei, não morei na rua Dormi na rua Era um momento improvável E inexplicável Porque meu pai tinha uma vida milionária Ele tinha uma mansão Morava ele, no a esposa aqui no, Brasil, ah, aqui no Brasil com a, com Nessa mansão assim O padrão da época e tudo mais E a minha madraça não deixava eu morar com eles Então eu morava na garagem da padaria Enquanto eu ajudava meu pai a trabalhar na padaria, meu pai deixava eu ficar de boa ali na garagem da padaria. Aí, depois, meu pai pagava 15 reais por semana para ajudar ele na padaria, e eu larguei o estudo para ajudar ele na padaria. Parei de estudar na sétima série para eu poder ajudar ele ali na padaria. E aí... Só que aí, para as outras pessoas, ele pagava 20 reais por dia. E ele a minha madrasta fazia ele pagar 15 reais por semana e ainda descontava tudo que eu comia. Então, não ganhava nada. Aí, um dia eu falei, ó, oh, não vou mais trabalhar para você. Aí, no um dia que eu falei que eu não ia mais trabalhar para ele... Aí eu não tinha a chave da padaria, não tinha a chave da garagem da padaria. Aí, às vezes, eu tinha que estar lá na garagem da padaria antes dela fechar. Porque senão, e aí eu fechava eu já estava dentro da garagem. Se não, ficava na rua. Se não, ficava na rua. E aí, nesse tempo, eu, eu ficava num, num barzinho de uma senhora que era deficiente. Eu ficava lá atendendo os clientes dela, ajudando ela em troca de comida. E, de vez em quando, como de vez em quando minha madrasta ia para me prejudicar, ela pegava e fechava a padaria 5 horas da tarde para que eu não tivesse como voltar para lá. Eu pegava, dormia, já dormi na porta da padaria, já dormi no barzinho dessa senhora, já, morri, já dormi na, na casa de um pastor que morava na frente, já dormi na pracinha lá. Mas foi, foi, foi bom, sabe? Tipo, foi engraçado. Eu tive agora essa semana lá, os colaboradores lá, porque o prédio inteiro é meu, os negócios tudo é meu. É, e, e engraçado que meu pai falava assim: ba, eu lembro dele bater na, na parede da padaria e assim: quando você tiver 21 anos de idade, seu irmão vai chegar, meu irmão mais novo, bem mais novo. Seu irmão vai chegar aqui e vai gritar: Ô padeiro, não sei o que, porque você nunca vai ter nada que é meu. É, é, eu já deserdei você, você não tem nada de herança, tudo vai pro seu irmão, tá, 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 tá E você vai pro seu futuro é trabalhar de padeiro pro seu irmão. E aí eu fui lá esses dias visitar lá, e aí eu já vi esse prédio. Meu irmão trabalhava pra mim até pouco tempo atrás, agora ele tá nos Estados Unidos. Certo. É, e ele, e ele... Esse prédio acabou vindo a ser meu Como muitos dos outros imóveis Que também meu pai tinha E não foi eu que comprei intencional Foi tipo assim... Sabe, entrava num negócio um imóvel Aí depois eu ia olhar na documentação então, O imóvel não. era do meu pai no passado, sabe? Tudo que ele falou que não ia ser é, meu Acabou vindo a ser meu E aí eu levei os funcionários pra, alguns funcionários para conhecer lá E é loucura que eu já vendi esse prédio três vezes É um prédio hoje Não é só a uhum. padaria Mas hoje é um prédio Tem três apartamentos Tem dois pontos... Três pontos de comércio e tal e eu já vendi três vezes, aí parece que é um bumerangue, que eu vendo, ele vai, aí rola, tipo assim, faz um ano, dois anos, fora daqui a pouco ele volta para minha pasta de imóveis de novo. Aí eu falei, ah, essa semana é o que eu fiz. Semana é. passada, chamei meu pai, entreguei para ele a chave do prédio inteiro, falei, toma. E seu pai mora aqui? Use fruto teu, falei com ele, use fruto teu. Fica, com, fica com o prédio, toda aí, a renda dele, vivo. enquanto você estiver vivo, tudo que Depois você quiser de bom. lá, é seu. Caramba! <risos> é,
0: tudo aquilo que ele preconizou foi é, exatamente o contrário. Foi né? exatamente o contrário. Mas e porque...
1: eu comecei muito... Muitas das coisas que eu fiz foi para provar para os outros, no, no começo. Eu, toda hum. a energia negativa... Tipo assim, no Rio Grande do Sul, né quando eu fiz o meu milhão que dessa história aí... A minha sogra falava assim, ah, o preto vagabundo que só, quer, que só fica na frente do computador, que não quer trabalhar, porque eu trabalhei só 45 dias de carteira assinada a minha vida inteira. E aí eu pedi para sair, tipo, eu falei assim, eu não quero continuar. Aí o dono da empresa falou, mas você é doido, você implorou para entrar aqui? Eu falei, sim, mas eu quero sair, eu quero montar meu próprio negócio, eu quero empreender. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer site. Ele falou, a gente monta uma empresa de fazer site, a gente faz site junto, vamos lá. eu Não, eu quero fazer sozinho e tal. Para quê, rapaz? Fui tentar de fazer sozinho, passei um aperto, passei fome, passei muita humilhação da minha sogra, minha sogra falava, ah, comprei isso aqui para dar comida para os cachorros, mas vocês estão passando fome, toma aí para vocês comerem e tal. Mas eu peguei toda essa energia transformava em garra para poder trabalhar e correr atrás. Todas as dificuldades você transformou, todos os obstáculos, as pedras
0: transformou em trampolim, né? Transformei. Em degraus eu e usei Tudo como, cima.
1: tipo assim, mano, eu posso fazer eu posso aceitar o que essa pessoa disse a meu respeito eu posso provar o contrário. E, tipo, o problema... Foi sempre assim também, não né? é. então, vida... Também teve essas palavras aí? É... Não de Uxu. família, mas de... de, é, de, de, de pessoas, de, de, de né? Pessoas não acreditaram. Não né?
0: acreditar, né? Mas eu sempre acreditei em mim. Eu sempre tive uma autoestima... Ah, você teve dos
1: próprios magistrados, é, né? Quando você foi sair, é. né? Você teve, tipo, você é louco. Tipo, eu acho que a galera também deve ter pensado, né? Eu sempre tive uma autoestima alta, né? Mas essa questão do, do, do bumerangue, né?
0: <risos> a, a, a vida é uma, é uma troca de energia. Né? Sim. E a energia que vai, ela volta multiplicada, como volta. se fosse. É igual um bumerangue, ela vai e volta. Uhum, exatamente. Se você começa a, a plantar coisas boas, você começa a ter energia positiva, se encher de energia positiva. Contribuir, né? É, e contribuir ela vai e volta multiplicada, Sempre. como boomerang bumerangue, vai. vai é. Mas você disse uma coisa aqui
1: interessante, você ama problemas, né? Uhum. Inclusive e... na empresa tem uma faixa gigante, assim, pintada assim, ó. Todo problema é uma oportunidade.
0: Pois é, e, e uma definição de empreendedorismo é você saber resolver problemas. Exato. Quem ama problema, resolve problemas, é um grande empreendedor. Exato. Daí, a... isso é um silogismo, conclui-se que você é um grande empreendedor. <risos> Por isso que você vem desde menino, desde tendo sucesso no empreendedorismo. Mas eu soube que você quebrou também,
1: já Sim, algumas vezes. Sim, já. A primeira vez foi nessa época dos ringtones, imagine é, a bagagem, né? Muito humilhado a vida inteira e tal. Então ganhei muito dinheiro de uma vez, menino 18 anos de idade, cabeça para administrar um milhão. Nós estamos falando 15 anos atrás, um milhão de reais era muito dinheiro. Comprava muita coisa, não que não seja hoje, mas comprava muita coisa. Na época lembro que dava para comprar mais de 10 casas. Hoje não dá um milhão de reais. E, então, eu fiz merda com o dinheiro, entre aspas, e eu só gastei o dinheiro esfregando a cara da minha sogra, entendeu? Então, eu ficava esbanjando e tudo mais, mas foi bom demais. Você esbanjou no início também? Esbanjei to todo no início, não, esbanjei esse um milhão todinho. Eu, ah, eu gastei ele todinho esfregando na cara da minha sogra, que eu não era o preto vagabundo que ela tinha falado que eu era, entendeu? Que era a mãe do seu primeiro filho. Uma, a, a mãe da mãe do meu primeiro filho, né? Ah, entendi. E, e aí, esse primeiro negócio... Ele quebrou porque eu era o único, então eu tinha feito ali um first move advantage, vantagem do primeiro movimento. Eu era o único, não tinha concorrente. Então eu tratava meu cliente igual lixo. Então não tava nem aí pro cliente. Aí daqui a pouco então não, não dava suporte, não dava atenção. Eu trabalhava duas horas por mês e olha lá o que, que eu fazia. Uma vez por mês eu tirava o relatório do sistema do que, que tem que pagar para quem, e no banco e fazia as transferências. Só isso que eu fazia. E eu não dava suporte, falava com o cara: oh, "Se você não está satisfeito sai." vai para outro lugar, volta a ganhar 200 reais por mês, ao invés de você ganhar 10, 30 mil por mês que você está ganhando hoje. Só que é isso foi um aprendizado muito grande para mim, porque os próprios clientes começaram a montar um negócio concorrente do meu. E no começo eu não estava nem aí, só que aí eles começaram a montar, e eu antes recebia 5 dólares e pagava 1 um real. Aí eles começaram a também a receber 5 dólares, só que eles começaram a pagar 3 dólares. Daqui a pouco eles recebiam 5 dólares e pagava 4 dólares. Daqui a pouco está estava recebendo 5 dólares pagando 4 dólares e 90. E aí daqui a pouco o americano, a empresa americana viu, hum. que antes eu controlava o Brasil inteiro. Ela viu e falou, opa, agora tem várias outras empresas. Ela pegou e diminuiu o preço, foi diminuindo quanto ela pagava, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que um dia, tipo, eu, eu tinha um sócio que foi um cara que me emprestou o dinheiro para começar esse negócio. Porque eu falei assim, ó, precisava de 50 dólares para montar o um negócio. Se você me arrumar 50 dólares, eu de, coloco o sócio no negócio, 50% e isso, isso isso. Ele também não tinha o dinheiro, ele usou um cheque especial. Eu lembro que tinha dado 98 reais e alguma coisa. O dólar não era nem 2 reais. E, e a gente comprou o negócio e deu mais de um milhão para cada um em no período de uns seis meses. Aí como eu abandonei o negócio, não estava tratando assim, quando eu, eu era menor de idade, né, tava recém ali, a empresa estava no nome dele, no finalzinho ali, ele falou, oh, você não está cuidando dos clientes tal, eu vou assumiu o negócio, Ele foi pegou e foi logo quando meu filho nasceu, tipo um mês depois. A galera vê aquela foto minha, eu e do meu filho, aquela icônica, né, que tem até uhum. na, 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 capa, na contra capa do meu livro, que ela eu com meu filho. As pessoas acham que ali é quando é, antes de eu ter ganhado dinheiro. Aquilo é depois de eu ter feito meu primeiro milhão. Que uhum. tipo não é uma foto antes de eu ter ganhado, tipo, Porque quando eu fiz meu primeiro milhão, meu filho, meu filho ainda estava na barriga da mãe dele. Então tipo então, foi uma foto que veio depois da minha primeira quebra. Mas eu aprendi a lição sobre a dar atenção ao cliente, sobre, ei, você não é insubstituível. Mas quantas quantas quebras você teve? Eu tive duas, eu considero três. Tá eu tive duas, aí a segunda foi... Aí, nessa primeira, o que, que eu fiz? Mais uma burrice. Para que minha sogra não percebesse que eu tinha quebrado, eu comecei a usar o crédito que eu tinha, agora já com banco, 18 anos de idade, com movimentação alta já tinha conta e tudo mais. Comecei a usar o crédito para manter o padrão de vida para que a minha sogra não percebesse, para as pessoas não percebessem que eu tinha quebrado. Foi uma grande burrice isso. E, e aí até que eu decidi mudar de cidade, sair de lá e vim para Campinas, São Paulo, que é a cidade que desse, desse ex-sócio. E aí eu fui para Campinas, São Paulo. E no segundo negócio que eu montei foi naquele boom das compras coletivas. sempre tem aquela explosão uhum. de compra coletiva? Aí eu comecei primeiro prestando serviços para ele, serviço de agendamento, de, de, porque, tipo, eles vendiam 500, 5 mil refeições no Porcão, no Rio de Janeiro A secretária deles não conseguia fazer um agendamento de 5 mil é, horários para as pessoas Então eu criei rapidamente ali um sistema, aprendi a programar sozinho é, Por causa de necessidade mesmo Fui lá, peguei livro mesmo, fui livre, aprendi a programar Era feio, mas funcionava E aí depois comecei a prestar serviço para ele eu falei, ah, agora vou montar meu segundo negócio tal e aí, eu tinha um track record, né? tinha uma história que tinha transformado 50 dólares em uhum. mais de um milhão. Então, eu consegui um investidor para poder investir uma grana ali. E aí, esse segundo negócio foi um investimento de uns 50 mil, 50 e poucos mil. Só que, como eu tinha é, usado o crédito para manter o padrão, que não era certo, eu estava agora em inadimplente, estava devendo para banco tudo mais. Aí, o meu segundo negócio, eu montei ele em nome, junto com coloquei o nome dos meus amigos, né? Então eu uhum. peguei os amigos, falei, ó, você tinha o um nome sujo? É, eu tava com o nome sujo com por sujo. causa porque e o nome sujo pelo motivo errado. O nome sujo porque eu tentei manter, tentei fingir ser o que eu não era, para minha ex-sogra não percebesse que eu tinha quebrado. Você sempre querendo provar para alguém alguma coisa, sempre sempre provar para a sogra, provar. Viu? sempre querendo provar. Que mano. Nessa época ela era sogra, né? Ela não era ex-sogra. <risos> é. E aí o, e aí, um dia, ainda esse segundo negócio da compra coletiva, daqui a pouco ele tava dando, com dois meses, ele tava dando 4 milhões de reais de faturamento, no segundo mês dele. Aí um dia eu cheguei para trabalhar, eu não tinha nada no meu nome, não era nada meu, os não meus amigos tudo. falou Ei, você Te não, não tem nada aqui a não. Ser. Aí eu, Oi, como assim? tipo é, como aí, assim? Esse foi um baque, esse foi pesado. Esse, você sofreu, hein? esse eu sofri demais, você tá doido. Esse eu pensei em me matar e tudo mais. Foi mesmo? Esse foi. Esse eu pensei em me matar, eu entrei no carro falei Não que eu pensou em ia... matar o cara não? Não que passou a perna. Não, não, não Pensei em me matar não, e tudo caramba. mais Fiquei muito mal Mas Deus Deus me resgatou ali no meio da, daquela crise ali mesmo E e aí eu, 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 a minha, minha ex-mulher para me humilhar Ela ainda me disse uma frase que Ela tinha me largado para ficar com o cara do grupo, o cara da compra coletiva, que era um cara bem mais velho e tal. Mas aí, então, tipo assim, mais uma vez afirmando a necessidade do dinheiro ali, né? Tipo, pô, tal. Então, aí, aí ela falou uma frase pra mim, que eu falo pra todo mundo uma frase que um dia eu ainda vou tatuar ela. Ela falou assim, que, que tipo, depois de afundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. Aí eu perguntei o que você quer dizer com isso. Ela pegou e falou assim, ah... Você não serve para ser empresário. Algumas pessoas nascem para liderar e outras para ser liderado. Tipo assim, um serve para ser patrão e outro serve para ser peão Você com certeza não serve para ser patrão. Então tipo assim, depois de afundar Totalmente vários, falando, é, né? depois de afundar vários navios para de ficar culpando o mar. Aí hum. eu falei, poxa, verdade. Depois de afundar dois navios para de ocupar o mar. E falei, e que que você, qual é a sua sugestão? Hum. Ela vai trabalhar, ué. Vai, você Vai trabalhar para alguém. Você não serve para ser empresário. Você não sabe como uma empresa funciona. Você tem só a sétima série, etc. Eu falei, verdade. Você me indica em algum lugar? Falei, desse jeito, olha lá, o meu marido tá precisando. Era uma humilhação, era uma humilhação Ux, muito grande, pro... <risos> porque era ir trabalhar pro cara que tinha roubado a minha mulher. Então, é. tipo assim, eu ainda gostava um pouco dela. Então, tipo, é. foi uma humilhação muito grande, mas eu fui. Fui? Fui, eu engoli então, o meu orgulho, você engoliu, orgulho. Engoli o meu orgulho. Falei, vamos ver se eu sou humilde de verdade, porque eu tinha até visto aquela fotinha, assim, bem antiga no Facebook, que foi assim, só saberá subir na vida quem tiver humildade de descer quantas vezes for necessário. Aí eu falei assim, bom, eu vou aí. Aí eu fui, entrei como programador e, e já falei com ele. Ele tinha multinacional, ele é italiano. Falei, ó, oh, eu vou trabalhar para você um ano, 365 dias, para aprender como com a grande empresa funciona. Então, não era trabalho, era uma faculdade para mim, era uma escola. Aí ele, beleza e tal. Aí eu entrei como programador, hum. salário de R$ 2 mil. Reais. No meu primeiro dia, tinha 20 e poucas pessoas fazendo um processo. Hum. Aí eu fui, criei um sisteminha, <coughs> não precisou mais de nenhuma dessas 20 e poucas pessoas. No meu primeiro dia, ele falou, agora você é diretor de TI. Aí ele foi já me no pro... primeiro dia. É, no primeiro dia ele me provou. É. Eu cheguei, tinha um monte criativo. de gente preenchendo cheque ao mesmo tempo. Um monte de gente hum. fazendo cheque manual. Aí pegando o dado de uma planilha. Eu falei, mano, a chance de erro humano e valores altos e tudo mais. A chance de erro humano e tudo mais. E fui, peguei uma folha, fui, comprei uma impressora. Fui testando, medindo, tal, tal, tal. Até que eu criei uma automação que você colocava a planilha, colocava as folhas de cheque. Saiu o cheque tudo preenchido já, só precisava assinar. E já dava baixa na planilha ali. Isso é no meu primeiro dia. Aí ele pegou e falou: você agora é diretor de TI. Aí, depois disso, ele me desafiou a fazer integração com a Cielo, na época. Aí eu fiz a integração com a Cielo para meio de pagamento, que era para automatizar a empresa dele para pagamento. Ele mexia com pagamento, intermediação de pagamento para empresas. A maioria dos clientes era empresa de marketing multinível. Então, era volumes muito altos, muito altos mesmo de transação. Dava de fazer 50 milhões num dia de volume. Então, era muito grande, movimentado. Aí, eu fui sendo promovido, assim... Dentro ali, como eu falava inglês, na primeira hum. viagem dele internacional, que envolvia inglês, ele já me mandou ir, aí o cliente foi já... Aí o cliente falou, ó, oh, eu fecho contigo, e, mas e o cais é que tem que ficar. quando é que você saiu de lá para o motor do negócio? Um, exatamente um ano depois. E sabe é. que é interessante? No meio disso, seis meses depois, eu estava no cargo de diretor de expansão internacional, eu viajava o mundo inteiro abrindo filial da empresa, hum. aí ele vai me liga e fala assim, eu preciso fazer um favor para mim. Eu falo, diga, ele vá lá no Brasil, e eu estou separando da mãe do seu filho, providencia a separação. Cuida da separação para mim. Eu tive que vir tipo, no meio de tipo, uns seis meses e cuidar de mandar as coisas delas, tudo para o Rio Grande do Sul e tudo mais. E que trabalhei com
0: ele... História interessante, mas eu queria fazer uma observação aqui para os obstinados. Essa história de que tem que quebrar para ter sucesso, para depois crescer empresarialmente, não é realidade, não é, não, não. não é verdade. Agora, eu também já quebrei né quebrei duas vezes. Mas se você quebrar, meu amigo, aprenda, né? Aprenda com seus erros, aprenda com seus fracassos para não quebrar de novo. Exato. Aprenda rápido. Agora, é interessante você procurar modelar as pessoas que já quebraram, que já passaram por dificuldade, porque é mais barato. É. Muito mais barato muito e mais menos mais doloroso. Barato, muito mais barato. Mas, agora essa história de ah, muita gente fala quebrei, tem que quebrar. Não, não tem que quebrar. Não, não tem. Eu tenho conheço amigos que quebraram. Mas eu quebrei duas vezes, o Duas, diz, considera três. Considera agora três. a gente tem que aprender as lições. Veja que, que, que lição interessante
1: aqui do Cais. Inclusive lição de humildade, né? É, tem que engolir o ego, engolir né? Engolir o ego, isso. O ego é a anestesia da estupidez, é. né? O ego, ele faz a gente fazer coisas estúpidas sem, sem perceber que a gente está fazendo coisas é. e estúpidas. E tu tem quantos anos? 32. 32 anos. Nessa época eu começa... estava com 22 anos de idade. Você época. já fez muita coisa e tem apenas 32
0: anos. Está é. começando agora. Eu... E já fiz muita coisa também. Digo que estou começando minha vida, sou mais velho que você. Digo que estou começando hoje, imagina você. É. Tem muita coisa a fazer na sua vida. Agora você diz que, que. Eu sei, né? Que só fez até a sétima série. Mas já está. Já tá... Tá, Apesar já, de, ter tá feito,
1: de ter feito a sétima série, você lê muito, estuda Leio muito. Eu muito. falo para todo mundo, as pessoas hum. para eles não confundirem o fato de eu ter estudado na escola Formal. até a sétima série com dizer que eu parei de estudar na sétima série. Não, eu... Eu estudo muito, mas muito mesmo. E os assuntos mais diversos assim, sim. tipo, dos assuntos mal nada a ver, eu estou estudando. É porque eu, e,
0: eu, eu, ao longo da nossa amizade, da nossa jornada, eu tenho visto que você tem engariado muito conhecimento e tem mostrado sim. isso, que você tem muito conhecimento. Você não teve apenas o o ensino formal, né? Ele, ele eu não tem um diploma, tem que fazer. Agora, eu trabalho. acho que você pô, tem que aproveitar a oportunidade de ser menino ainda. Ah, menino? Conclu... <risos> menino, é né? menino. Concluiu o, o segundo grau e fazer Mas, o então, superior isso... e até o mestrado. Isso, era, isso... isso é uma satisfação, pessoal. É, isso
1: era uma bengala e a Sandra, Sandrinha, arrancou essa bengala de menino num jantar a nós. Porque para mim era uma bengala esse negócio. Hum. Era uma bengala, era tipo um muleto. Hum. Uma, sabe uma muleta que a pessoa às vezes tipo precisa quebrou a perna e tem que andar de muleta por um tempo? Hum. Só que a perna já está sarada ela continua usando, andando com muleta usando. por assim? E você então, ficava usando aquilo? Eu fico usando esse negócio de ah, só estudei a sétima série. Sempre Mas como, ganhei dinheiro. Mas é, ganhei é, dinheiro. É, então sempre usando como se fosse uma medalha. Uma medalha, não é medalha. Não, não é medalha não. Entendeu? É. Aí a Sandra arrancou essa muleta é. no dia que a gente foi jantar. Exatamente. A Sandra e você, claro. Vocês arrancaram essa mulher e falou, não, Caiza. Tipo, é, eu, eu, teve uma universidade que me ofereceu doutor Honoris Causa e tudo mais. Então, tipo assim, é, aí eu falei, não, eu vou concluir o meu o ensino. Eu vou, vou concluir o ensino. Você já tem conhecimento necessário, é. você só precisa formalizar, passar uns, um, fazer
0: uns, é. umas provas e, e formalizar isso é importante, entendeu? É. Dá uma satisfação. Por que quer queira, quer não. Apesar de você ter obtido sucesso no empreendedorismo,
1: ter construído riqueza financeira, existe uma certa discriminação. Sim, com certeza, com certeza existe. Principalmente agora, eu indo para o mercado de capitais, é, é tipo Vai. eles já vendem, eles veem um cara PhD totalmente diferente de um cara sétima série. Tipo, por mais que eu ele possa tivo, ter o conquistado. Eu tive
0: a oportunidade de ter um ensino formal, de ter o, o conhecimento acadêmico, né? Yeah. Me formei, fiz dois cursos superior, vários MBA, mestrado, doutorados. Eu, eu circulo em todos os meios Eu ah, circulo no meio dos PHDs é, exato. E estou no mercado capital Então você passa a ser mais respeitado Sim, exato. É, Existe realmente Uma certa discriminação daqueles que já fizeram né? Sim. Então se você Tem capacidade, tem habilidade Sim. Tem competência, por que não Pegar essa formalidade então, é, eu Mas eu já que...
1: botei isso no meu calendário De 2023, uhum. eu não, não pretendo Encerrar 2023
0: você... com, com esse mesmo discurso é, Você pega O, o, o supletivo Uhum. Eu acho que 30 dias você pega, é. tranquilamente vai fazer umas provas rapidinho, Sim. depois entra aí um curso dentro da sua área, talvez um curso na área de marketing online, marketing digital, um curso
1: superior. Eu não é. sei se entra em marketing, eu, marketing eu, acho, eu, eu, eu gosto muito de gestão. É, 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 gestão eu, eu, eu gosto eu, eu pretendo estudar aquilo que eu sou mais fraco, então tipo se eu sou mais que fraco é em economia ah, entendi, eu quero entendi. estudar economia que não é nem questão de porque eu me acho de marketing, mas nada disso mas é que tipo o eu já tenho resultado nessa área e tudo mais, é, agora é uma área, por exemplo economia, é uma área que eu não hum. domino entende? é uma área que que é, seria desafiadora para mim e eu gosto de desafio, eu gosto de Desses, hum. Dessas situações que me desafiam. Maravilha.
0: Dois assuntos interessantes que que eu tenho notado, é, observado em você, que você é muito ligado. Primeiro, a família. Sim. é um cara muito família, também uhum. eu sou. E a espiritualidade. Sim. O que foi que levou você a ser um cara a prezar tanto pela riqueza da família e pela riqueza espiritual? Porque eu considero duas riquezas, né?
1: Uhum. <coughs> É, eu creio, assim, a riqueza espiritual Vem da, da leitura da palavra, da meditação na, na, da Bíblia e de tudo mais. Aí eu fui buscando sempre conhecimento, sabedoria, né? Sabedoria. E aí eu fui vendo, tipo assim, a própria Bíblia deixa claro que é saber o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você temer a Deus, ele já é o início da sua sabedoria. Né? Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Então tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus em primeiro lugar, porque ele corrige o meu caminho ali, na hora que alguma coisa vai para lado errado ele mesmo já opa isso uhum. aqui já já corrige mas e a família ela é a base de tudo né ela é o alicerce né tipo sem com a, sem isso não não tem como parar de pé né porque é o que acaba uhum. sustentando o que acaba mantendo firme né não adianta assim não se a gente focar só no dinheiro como eu foquei durante é muito tempo né? né só na riqueza financeira a gente acaba igual eu estava. Então, eu estava pesando 156 quilos, princípio de infarto, com 28 anos de idade. Então, 150 quilos? 156 quilos. Caramba, dois de você. 28 anos, princípio de infarto, 33 negócios, 33 empresas. Então, tipo, pra que isso? Né? Tipo, e eu, eu ainda tinha orgulho. Eu ainda falava assim, ah, eu prefiro um caixão largo do que um caixão fino Você tem umas crenças assim, É, meio, uns treinos, umas frases meio, umas meio de muleta, pobre né? É umas muletas
0: que você tinha, como essa de, ah, eu só fiz até 7ª sério com orgulho. É... E os outros. Ah, ah é melhor, melhor ouro. eu um caixão grande do que. que... É, umas treinas. É umas mais... muletas que você tinha, realmente um né? tem
1: que se livrar disso. Isso, mas eu, mas eu também, eu, eu, toda vez que eu sou confrontado e que alguém me prova que eu tô errado, eu, eu mudo na mesma hora, né? No dia seguinte não, eu sei, então. é no mesmo segundo. Tipo, tem que ter humildade de entender que, peraí aí, tá errado isso aqui, pronto. Então, tipo, tanto é que eu, como eu já falei, tipo, naquela conversa aquele dia lá com a Sandra e com você, eu falei, não, ok, vou fazer o estudo, vou completar, vou fazer o vou fazer faculdade vou fazer hum. tudo isso para ir para mim não é para ninguém é para mim é, é é um esse é o negócio coisa, não é para provar mais. nada para ninguém é para é mim mesmo por, eu, eu fico feliz eu em,
0: em poder contribuir com isso viu? contribuiu mesmo fui contribuiu muito eu. feliz você é responsável você
1: é sendo responsável <risos> aquele dia eu fui para casa eu fiquei refletindo horas cara eu fiquei pensando assim tô assim nossa pior que tem razão né e a, e a primeira vez na minha vida assim que eu vou fazer algo por mim <risos> É. Eu não estou fazendo para provar para você, não estou fazendo para provar para Sandra, não estou fazendo para provar para ninguém, tô fazendo porque eu quero fazer, tipo, eu e vou fazer. É muito mais leve, muito é. mais fácil. É, é muito diferente. Muito mais é, gostoso. É, é, é diferente. Eu ainda não sei como vai ser, porque ainda não fiz, né? Ah, mas mas eu fazer, sei que não vai fazer é. Muito rápido. Não, eu sei, mas eu bota eu, no eu, seu planejamento desse ano. Já botei, já tá já no meu planejamento no 23 é. Você concluído. tem um projeto de vida, não tem? Tenho. tem. O projeto é um milhão de vidas impactadas. Meu projeto hum. é conseguir concluir. Pelo menos uns dois IPOs também. É, e. Fazer mais cinco. É, então a gente está bem avançado. Faz um resumo
0: aí do seu projeto de vida.
1: É, meu projeto de vida é transformar. Um milhão de pessoas.
0: Um milhão de, um milhão de vidas, cortar
1: <coughs> um milhão de vidas. E facilitar, né? É tipo assim, é o porquê que eu acordo todo dia. É para que realmente eu possa, assim, aquilo que eu faço, aquilo que que eu tenho envolvimento, facilite a jornada de quem estava onde que eu estava chegar onde que eu cheguei ou passar de onde que eu cheguei facilite no sentido no, no, no ponto de tipo primeiro de provar que é possível porque quando a gente está lá na naquele lugar a gente acha que é impossível a gente sair uhum. de lá e conseguir chegar num lugar qualquer num lugar muito melhor que aquilo que é uma distância
0: muito grande eu sabia que você tem um propósito parecido com o meu hoje um dos grandes propósitos meus é mostrar as pessoas que é possível é. E eu, eu vivo hoje, claro que eu tenho outros propósitos, mas eu vivo hoje para inspirar vida. as pessoas para mostrar que é possível. Exatamente, essa é inspiração. Porque é.
1: quando a pessoa acredita nela, acabou.
0: É. Isso eu chamo de empreender na vida. É.
1: Sempre falo. Você deu aula disso na live com a gente é. lá, tipo, sobre é, a pessoa que... A, 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 a gente só precisa fazer a pessoa acreditar nela, porque sem é ela acreditar nela e ela uhum. começar a agir, é, porque só acreditar também não adianta. né Só acreditar e esperar então, cair no a colo... O senhor
0: tem que ter fé em Deus, mas é se não tiver, não tiver fé nela, é exatamente. não adianta nada, porque Deus disse, faça sua parte. É. Não fique só dependendo é, de mim, e não. Por amigo. experiência própria, é. eu falo
1: para todo mundo, tudo que você pede para Deus, Deus não vai te dar. Ele vai, vai te né? dar o que você precisa para conquistar aquilo. É exatamente. Eu ainda brinco assim, não peça para Deus paciência. Porque se você pede para Deus paciência, ele te coloca numa situação onde a sua única opção é ter paciência e ele vai gerando em você a paciência e vai formando paciência e você se torna uma pessoa paciente. Sim. Então, tipo assim, se você não quer passar por esse tipo de processo, não, cuidado com o que você pede. Se você pede para Deus riqueza, ele não vai te dar riqueza, ele vai te dar oportunidade. A oportunidade. Aí é A oportunidade. E vai lhe dar a força de, de
0: vontade, vai lhe dar determinação, exatamente. vai lhe dar disciplina, exatamente. vai lhe dar saúde. Exatamente. Aí cabe a você agir. A juntar tudo isso, eu, eu digo que a ação é o é o quarto passo para a criação de riqueza é. quando eu falo de criação de riqueza no meu livro Sim. quando você na riqueza, é. É porque tem vários passos vários elementos né? e o primeiro elemento é a programação mental é o pensamento é. o segundo elemento é você se sentir merecedor né? É o pensamento você tem que pensar de modo certo de modo correto o, é você se... o segundo é você se sentir merecedor aí vem o terceiro, a ação uhum. não adianta, se você não agir Quarto, você escolheu o negócio certo. Quinto, você ter gratidão a Deus. Ou seja, isso. são
1: vários passos para você criar riqueza. Legal. Eu, é engraçado que eu, eu sempre falo para as pessoas que é... Hum. Espiritualmente eu falo assim, ó, você pede uma única vez, que até Daniel na Bíblia ele fez isso, ele pediu, e aí as pessoas falam que ele jejuou por 21 anos, 21 dias, assim, desculpa. Aí hum. as pessoas focam muito nos 21 dias que ele jejuou. Mas quando o anjo vem entregar a bênção para Dan, Daniel, o anjo fala assim, no primeiro dia que você orou e pediu a Deus, o Senhor hum. me enviou. Só que o principado da Pérsia, ou seja, ele teve problema, o anjo teve problema, não foi, ah, então, não foi os 21 dias, foi o primeiro dia que ele determinou e que ele orou e tal. Então ele já, Deus já mandou a benção para ele. E aí teve alguns percursos, percalços no caminho que atrasou ela a chegar, mas não foi os 21 dias. E eu, eu ensino todo mundo tipo assim, a pedir uma vez e só agradecer. Tipo assim, só agradecer pro o resto. Então, tipo. Eu tenho é, que agradecer. Eu agradeço antecipadamente é isso como se eu já tivesse mas recebido. É isso O
0: ensinamento é esse, você tem que ser grato por já ter criado na sua mente <risos> o que você pleiteia. Exatamente. Porque aí vai ser muito mais fácil você construir. Exatamente. E aí, galera, abstinada estamos aqui no Abstinados Cast com o amigo Kaiser. Né? E eu queria lembrar vocês que o obstinado Cast é, é apoiado, né? patrocinado pela Uninassal, Centro Universitário Maurício de Nassau, né? pela Epticia, o Venture Capital Iptichia, né? que eu sou o fundador da Epticia. Se você tem uma empresa, uma startup que é é, investimento entre em contato aqui através do nosso site www.epitychia.com.br Apresente o seu negócio, faça o seu pitch Quem sabe você vai é, ser meu sócio, né quem sabe eu serei o seu sócio Quem sabe a gente possa investir no seu negócio Também o Bolsonaro Investimentos, que é uma empresa de Venture Capital Investidor Anjo também, que a gente, nós somos um dos controladores Estamos investindo, já investimos em mais de 1.500 startups e a Não Stop, que cuida dos influenciadores. Você sabia que Sim. a Não Stop, que é uma das maiores empresas é, que cuida de influenciadores de artistas do Brasil? Sim, Conhece, eu fiquei né? sabendo que você adquiriu recentemente também. Pois é, nós somos... Sou o presidente do conselho lá, é tanta empresa
1: que... É, imagina. <risos> é, só veja as notícias, só... Pô, joguei e comprou mais uma aqui, comprou mais uma aqui. É, a mais a um. vai, o nosso negócio é fazer negócio.
0: Então, é. você quer fazer negócio comigo? Entra aí, manda, manda uma mensagem para mim no Instagram aí, @janguediniz, ou se não, entra direto no site da IPT, Ou se não do próprio Bossa Nova, né? Mas eu queria lembrar, pessoal, o que é ser obstinado, né? Eu gosto sempre de bater nessa tecla, né? Yeah. O obstinado é sempre chamado de fodido obstinado com o. Uhum. Tá aqui no livro. Seja um fodido com o obstinado, jamais um fodido com o vitimizado. Porque fodido obstinado é um guerreiro, um fodido, vitimizado, é um coitadinho, é né? uma vítima, é aquela pessoa que diz que não tem sorte, né? não tem sorte. Então procure ser um fodido com O, jamais um fodido com U, porque aí, meu amigo, você vai realizar todos os seus sonhos, você vai ser um criador de riqueza. Me diga uma e o nosso evento Arcade, que eu estarei lá... Né? Estarei lá. Primeiramente, Vai ser você no gostou próximo... do ano
1: passado? Como foi o Gostei muito. Para mim <risos> foi, foi... Legal.
0: foi um evento diferente, um evento grande, um evento de uma estrutura grandiosa, além de ter um público grande, né? tinha duas mil e poucas pessoas. Quatro mil pessoas do ano passado. Quatro mil, né? É, Quatro mil.
1: Eu... eu achei legal a parte muito engraçada do evento até hoje do ano passado. Que você está do meu lado assim, você falou assim: quem que esse cara palestrando no palco? Esse cara palestra bem. Eu falei: esse cara é seu funcionário, ele é, ele é apresentador do seu programa de TV. Pois, eu não sabia, pois é, eu lembro. Aí eu cara. assim, ó, oh, não sabia, não. É tanto negócio, né? Que não consegue nem, nem conseguir
0: perceber. É muita coisa. Mas teremos o arcádio no próximo dia 4 e 5, né? 3 e 4. Aliás, 3, 3 e, 4, e 4, 4 de dezembro. Eu estarei lá no dia, no dia 3, no sábado para falar sobre é, empreendedores, mas sobretudo sobre criação de riqueza. Né? Isso é, que a gente falou eu... um pouquinho aqui. Vou falar sobre os principais passos para criação de riqueza. Né? Alguma das chaves que eu falo no Código Secreto da Riqueza e vai ser sensacional. Mas daí um, uns insights aí
1: do, do, do Arcade. Arcade, o Arcade, até o nome, ele vem daquele livro, não sei se você já leu, O Homem Mais da Babilônia. Já leu O Homem Mais Reco da Babilônia? Então Arcade é o nome do cara que, que é o protagonista ali, um dos protagonistas do livro. Eu já li muito que, ele que Ele que ensinou lembro. o povo da Babilônia a prosperar. Né? E aí aquele livro me ajudou muito né, nos processos de me ensinar a criação de riqueza. Aí eu tinha o meu fundinho de investimento privado, que é só meu mesmo, chamava Arcade também. E aí, quando eu fui montar o, o evento, foi o o Arcade Experience. E foi todas as edições, essa assim, é a quarta edição, sempre focado em entregar o máximo de experiência possível para o usuário. Não é um evento para eu ganhar dinheiro. É um hum. evento, assim, é tipo um encontro anual para gente... O ano passado ganhou ou empatou? Não, tomei prejuízo. Um prejuízo. Tomei prejuízo de 2 milhões de reais. 2 milhões. Porque, porque eu inventei dá, moda, não dá, não eu inventei moda de fazer. Assim. Não, mas é porque eu inventei moda de fazer em galpão. Foi aprendizado. Porque eu inventei moda de fazer em galpão, né? não, não segui a, o mestre, inventei modo de fazer em galpão, aí você entra com toda a estrutura, é praticamente o preço de você construir um, um auditório e, e depois desmonta tudo. Quando você quiser tudo. fazer em São Paulo agora, o
0: próximo mercado do ano que vem, você vai fazer no nosso, no nosso centro de eventos, lá em Alphaville. É, eu fiquei
1: sabendo agora, ontem, desse e de, centro de eventos. Mil,
0: dois mil e poucos lugares. Eu fiquei sabendo ontem. O que a gente falou?
1: Ontem eu vi o papo falando chama que vai fazer o um negócio exatamente,
0: lá. Exatamente, chama-se Coliseu. Dá 2.200 pessoas, pois ou é. seja, nem mais nem menos. Pois é. E Perfeito. aí você vai fazer só de telão já vou, de LED já vou, já lá. Eu vou, vou falar para reserva, reservar a agenda logo. Só de telão de LED, tem um telão de 50 metros por uh, 4 de altura.
1: Uh, que
0: 4 top. de altura. Eu acho que então, só de pau tem 50 pronta. metros, está tudo pronto. Você pega é.
1: lá, chora, entrou, não precisa gastar, só paga é. um aluguel, é. que é muito mais barato. Exato. E, e agora eu peguei essa... Por isso que eu estou fazendo essa vez em Belo Horizonte... Porque a primeira edição foi em Belo Horizonte. Então, mas uhum. a primeira vez agora em Belo Horizonte também. Porque, e no teatro. um teatro foi reformado, um teatro bem bacana lá de BH. E, e 1.600 pessoas. 1.600 lugares. 1.600 lugares. A gente tem a limitação de lugares e uhum. tal, mas eu, a experiência de teatro... É uma experiência que eu acho que é bem melhor. O do Samuel Pereira... Você teatro, só vai gastar é... com telão. É. Lá no nosso, nem telão sem baixo, porque já tem um telão lá de... de e querendo de, ou não, até o, de som, 50 metros o de som já é calibrado para o ambiente, porque já está lá sempre, o telão... Galpão, é... o som fica... É, galpão, nossa, dia é demais, você está doido. 2 é, milhões de prejuízo, já pensou? 2 milhões de prejuízo. 2 milhões de prejuízo. E é. não teve pitch. Entende, tipo é, é tá algo coi... não, não. Né? isso é uma coisa interessante de quem vai nos eventos eles assustam Por que não pitch? porque não tem pit. porque não era não era esse o objetivo não o, não era o objetivo era entregar o máximo e o melhor mesmo Meu sabe conteúdo. tipo é... tá... com um princípio bíblico de tudo que você for fazer faça com excelência como se fosse para Deus então hum. eu estava tipo, fazendo com excelência e tudo mais não teve pitch é você sempre faz as coisas é, com excelência Igual quando é. eu peguei o mesmo quando fui prejuízo. fazer o Alliance Park, <risos> Park vou fazer o Alliance Park eu peguei dois dias de Alliance Park Ninguém tampou as logos. Nossa, eu paguei uma fortuna para tampar tampou todas logo. as logos do Allianz Parque. Eu contra, coloquei luz no Allianz Parque inteiro, entre, entre os carros e tudo mais. Foi dois dias de transmissão gratuita. 250 mil pessoas assistiu. o evento. E, então, e, tipo, e presencialmente teve quanto? Presencialmente, eu não lembro. Acho que era 450 carros, se eu não me engano. Ah, era de carro. Era galera, de carros. Foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Foi na né? pandemia. Foi Mas na, deu Foi louco? no momento. Não, não. Não, esse eu posso dizer que ele deu... O evento não foi, não teve nada à venda, eu acho, só, pra, só os carros que estavam lá que pagavam. É, mas ele foi um evento que gastei uns 3 milhões de reais. Ele não deu lucro no evento, tá? Mas é, foi tanta entrega, e tanta entrega de graça e tudo mais, que no dia seguinte, um, um curso que eu tinha, vendeu, tipo assim, uns 7 milhões de reais no dia seguinte, hum. só pelas pessoas que acabou vindo e conhecendo <coughs> e nem fizemos propaganda do curso. Tipo, foi tipo, uma loucura. Tipo, no dia seguinte, vendeu quase 7 Sim. milhões de reais.
0: Interessante, hein? É. Foi o propósito. Foi o propósito. E olha que eu vou assinar agora o livro aí, aqui do Caixa, porque esse, esse livro e a minha assinatura, mais 15 reais, tomou uma cerveja. <risos> <risos> Mas, Caio, diga uma coisa aí. Se você... Aqueles que querem começar a empreender, os obstinados que querem começar a empreender, especialmente na internet,
1: hum. quais são os três conselhos que poderiam poderia dar aí? Primeiro conselho... É. Encontre alguém que já fez o que você pretende fazer, escute -o. <risos> E modele, né? Que é modelagem. Primeiro conselho é modelagem. modelagem. Primeiro conselho é modelagem. Segundo conselho é foco. Porque hoje, infelizmente, tem muita informação disponível em português. Quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet, não tinha muita informação disponível em português. Então. Eu, era fácil para mim manter o meu foco. Hoje é muita informação. É. Toda hora você olha para o lado, você vê uma pessoa fazendo uma coisa, outra pessoa fazendo o outro, uma falando uma coisa, outra fazendo outra. E fica complicado. A pessoa acaba desfocando. Aí ele começa a fazer um monte de coisa. Então, tipo, modelagem, escolher uma pessoa. É, tipo para modelar ali até você conseguir ter os resultados que eu digo mais um
0: não pode ser um modelo só não é? ser, eu, você acha que tem que ter pessoa, mais de um modelo tem que ter mais de
1: um modelo é mas eu falo nessa ah, eu estou falando área, assim né? nessa, nessa área, área. De, de eu digo
0: modelo em várias áreas modelo mas... estratégico que é, eu falo certo.
1: não modelar a pessoa mas falar assim, certo. modelo da estratégia porque nós temos várias pessoas, mas cada uma segue uma estratégia específica. Então, tipo, uhum. por exemplo, eu e o Pablo, a gente atua na internet, mas em áreas diferentes e maneiras diferentes. Aí tem outra pessoa que atua de maneira diferente na internet também. É. Então, tipo assim, a, a maneira, modelar uma maneira, focar em uma maneira, até você dominar ela ou, pelo menos ter resultado com ela. É, por isso é o foco e a ação, porque sem assim, ação não adianta nada, né? Tipo, assim, por isso o foco é muito importante, porque tem muita oportunidade e aí acaba gerando você obesidade fica, cerebral. É, você fica... Mas você falou uma coisa, eu queria só fazer uma Ixi, pergunta muito. muito importante. Você falou, dentro das, das cinco chaves, e eu despertou uma curiosidade, Me sabe que eu já pergunto na hora. Uhum. É, você falou a respeito do merecimento. Uhum. É, Sentir-se merecedor. Me Sentir-se merecedor antes de fazer. Uhum. Quando você... Não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. E quando você não se sente merecedor depois de ter feito? Uma pergunta. Quando é não se sente
0: merecedor depois de ter feito? Mas já conquistou, né? Aí é. você doa se você não quiser ou reprograma e... sua mente. É, reprograma isso. sua mente. Tem que reprogramar Porque a mente. vezes, é, é. reprogramar a mente. Porque às vezes, vezes, ah, poxa... Mas já fez, então reprograma para sentir isso. Porque eu tenho, de vez
1: em quando essas coisas assim... De, tipo,
0: reprograma, é. procura reprogramar. Porque a mente é reprogramar. É, totalmente. Procure motivos para que você se sinta merecido. Você... Porque isso é um, é um pensamento negativo. É um pensamento negativo. Tira esse pensamento negativo é. da sua mente. É um pensamento
1: negativo. É por reprograma. isso que eu falei, eu já vou perguntar de uma vez. É,
0: Estou passando aqui para o amigo Kaiser, é, o livro seja o Fodido e o veja, ele é milionário, né? <risos> Mas com certeza será bilionário para o querido amigo Kaiser. Desperte o bilionário que habita em você. Aí estou fazendo uma profecia, uma profecia aí. Desperte o bilionário que, porque está aí Tudo dentro, bom. né? Você sabe já que está aí dentro. Você uhum. nasceu bilionário, Só Sim. Falta você despertar ele colocar para fora. fora. Hoje mesmo já estou. Tô... Já está lido. Esse, esse, realmente, esse, esse livro aí está muito, muito, muito legal. Show. E vai ter lá também no evento. É o pessoal vou, já está me cobrando. Vou, fazer, já, vou levar né? os dois. É, vou levar os dois, dois porque, porque eu vou. O povo já está tá cobrando Já está
1: cobrando. Falou, vai ter os livros do Xangui mesmo? Está cobrando já. Falei, tá bom, vai estar tá lá. Mas estão ah. cobrando daquela pessoa também não? Hã? <risos> Qual pessoa? cobrando daquela pessoa. Não, daquela pessoa. Não, estou <risos> só falando do teu. Oh, manda ele levar. Oh. Não, não, estou não. Só o teu. <risos> só o teu. Foi porque do ano passado você fez a sessão de autógrafo lá. Cê Aí depois que... eu tive que fazer também. Ah, você, fez, você a... fez. Aí eu depois falei, putz, o evento ainda Ma, é meu. Mas você tem que fazer. Aí eu fiz. Rapaz, fiquei lá até umas três, quatro horas lá. Eu não Aí sei eu f... quantos que eu assinei, não. Eu fiquei duas horas? Não, não. É porque você levou uma quantidade de livro limitada e vendeu Foi. tudo. Aí você parou. Eu vendi 250. É, mas você levou 250. É. Então vão levar uns mil esse ano, que daí você assina eu, eu mil de uma 3, vez. 300 só, porque tem que ter limite também. Não. É, fica, tem que ter Senão, escassez não, pra ficar o povo dá mais valor também. A teoria é da escassez, escassez
0: né? É. é interessante falar sobre isso, a teoria da escassez. Porque é. tudo, que é, tudo que é em demasia abundante... É abundante, ninguém dá valor. Ninguém dá valor, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Você usa muito essa teoria. É,
1: eu uso muito isso e, e é, é, a gente até vê isso muito nas coisas que a gente vê hoje. Como seu próprio relógio você está usando agora. É um relógio que não é ter dinheiro para adquirir ele. Você tem que ter, ele, ele é uma quantidade limitada, vem um é. por país, então vem um o Brasil. Então quando você vê uma pessoa com ele, não é só o valor daquele bem, porque é, é só o acesso daquele ali também, então é, uma quantidade, é um, algo escasso. Então isso fala muito sobre aquela pessoa, fala, fala muito sobre isso. E a escassez, a gente realmente só dá valor àquilo que, hum. que, é, que é raro, né? aquilo que é único. Aquilo eu estou é até pouco. reposicionando
0: a minha forma de agir, porque eu sou um cara muito dado, eu sou um cara. Você tem notado. Uh -huh. Mas eu tô agora até trocando meu telefone. É. Porque todo mundo tem meu telefone, não vai ter mais. É, tá certo. Não vai ter mais. Até porque, até pessoas... porque a sua,
1: sua assessoria é uma das melhores do Brasil, é. tá? Eu, eu, eu é. fico mandando a mensagem da sua assessoria para a minha assessoria, para eles, ó, oh, aprende como que faz. Ah, é. Porque a sua assessoria também manda... Boa. A sua assessoria é você, né? Você tá de parabéns. Porque a sua assessoria é. me manda mensagem, tipo... Ok, o evento de janeiro do ano que vem, ó, o seu voo, o seu hotel, o seu não sei o quê, o seu não sei o quê. Aí a minha é. assessoria eu tô assim: gente, olha aqui, ó, modela, faz isso aqui, a ó. Modelagem.
0: Mas quero, deixa a mensagem final aí para os nossos obstinados. Você, você chama como
1: seu seguidor? Eu não, eu não tenho, não, não, eu não, eu não dei um nome para eles assim e tal. É engraçado que eu criei o, o, o movimento obstinado e pegou no Brasil. Pegou, inteiro. todo mundo fala. E eu, eu me encaixei muito, mano. Tipo, eu, eu me vi em total, assim, foi caraca, é, é eu. E isso é muito importante porque a pessoa se identifica, né? A pessoa vai e fala, cara, ele tá falando comigo. É, tipo assim, essa pessoa sou eu. Porque quando você fala só o nome obstinado, a pessoa fala, ah, deve ser um nome carinhoso, deve ser um apelido uhum. tal. Agora, na hora que você explica o que, Sim, que é essa obstinado é. o cara fala, ah, peraí, eu sou eu nem sabia. Então, tipo assim, eu sou obstinado nem sabia que eu era o obstinado, né? E é, aí, uma que eu chamei muitas em é, é, é os inconformados, né? Falei, oh, mano, sei, os inconformados, que tipo assim, as pessoas que, que eram inconformadas com o status Mas, tipo assim, foi num desafio que eu fiz, foi a gente... Você só vai conseguir se você estiver inconformado com o seu status atual. Porque se você estiver confortável com onde você está, você vai ficar aí para sempre. Né? Então, tipo, você é um tem que estar tá inconformado. Tem até aquela coisa que você sempre fala também sobre essa inconformidade é. positiva, né? Positiva. Tipo assim, estou feliz <risos> com o conde que eu estou, mas... Inconformado com Inconformado, possível. ainda inconformado tem o que fazer. positivo, é. é entendeu? Tipo, então, tem, tem muita coisa a ser feita. E, tipo, a mensagem para que eu deixo é, tipo, acredita, né? É que... A única coisa que pode impedir qualquer um de nós de realizar qualquer coisa é nós mesmos. Não é o que falam sobre nós, não é onde que a gente nasceu, não é de quem a gente é filho. Não é a nossa situação financeira, não é a nossa conta bancária. Até porque não é a conta bancária que torna uma pessoa milionária ou bilionária. Você pode ter bilhões na sua conta e ser pobre. E você pode estar com uma conta negativa e ser milionário e ser bilionário. Não tem nada a ver com isso. Está muito mais sobre o seu estado mental, sobre o seu estado de espírito, estado de sobre de espírito. o que você acredita, é, é. sobre quem Isto você... Estilo é de vida e estado de espírito, né? É, exatamente. Então, tipo, é... é, é pra, e é para qualquer um. Que é uma coisa que muitas pessoas acham que não é para qualquer um. Eles acham que é, é só alguns que conseguiram, é só alguns. Não, é qualquer um que não desiste, consegue. tipo. Qualquer ser humano que pensa da forma correta,
0: tem programação mental, sente-se merecedor, age do modo e da forma correta. E aqui tem um passo a passo, né, gente? Pelo é, amor de Deus. Age, <risos> age e, sobretudo, é, tem fé e gratidão em Deus. Isso é... Isso é... É a fórmula da
1: criação de riqueza. E aqui tem o passo a passo, né, Mas gente? No esse livro secreto aqui... Da riqueza. Esse livro aqui tem o passo a passo de, de já enumerado, Exatamente. facinho são de, as, de são agir. São as Tem que Fica na minha cabeceira esse livro. Fica na cabeceira, é mesmo? Mesmo, de verdade. Fica na que cabeceira. bom, eu fico feliz. Você <risos> então, acredita que tanta gente... Não, eu, eu tenho esse livro na cabeceira, eu estou sempre relendo ele. É, sempre. porque ele não é um livro de se ler uma é, vez e é. parar. Ele é um livro de consulta constante. Ele é um livro de, tipo assim, Exatamente. pô, mudou um pouquinho aqui, está... Ali. Mas... Da, eu dou dois passos, três passos, eu vou e olho se eu estou caminhando na, na direção que eu desejava caminhar. Se eu não estou, eu corrijo o meu percurso. Então, ele ajuda bastante nisso.
0: Mas imagina o quanto é satisfeito eu fico em ouvir Sim. um negócio desse, né? Você... Poxa, ao longo do tempo você teve a ideia de, de escrever isso, foi escrevendo, porque isso aqui não, não foi simplesmente escrito durante o um ano. Isso aqui é um ensinamento de uma vida inteira. É um inteira. compilado, de, exatamente. De uma vida isso inteira. É, é isso que
1: eu falo, compilado da, da, da sabedoria é, tua. Isso as aí... pessoas pensam que eu escrevi
0: num ano. Não, isso aqui eu fui pegando coisa da minha vida inteira. Para mim é meio que,
1: isso aí tá, tá igual aqueles livros do Napoleão Hill, isso aí. <risos> Aqueles livros, Napoleão Rio, é horrível. a base, né? É, mas aqui tá a mesma coisa. Tá? É, graças é, a Deus é. eu fui Fiquei iluminado quando, tão... quando compilei Foi os meus, meus ensinamentos de vida para colocar nesse livro. E eu, eu brinco com o pessoal que, que, que eu dou de presente. ele já dei de presente para algumas pessoas. fala falo assim, ah, mas é muito grande. Eu falo, para. Tipo, olha a sua limitação, você está limitando uma coisa... Tipo, já está criando tão, limite, você tá colocando muito um grosso, né? já tá falo, tá criando ó, limite. Isso, olha o tamanho da fonte, é, é. fica tranquilo, começa a ler. Lê, Não, né? lê um capítulo só então, tipo, já que você está achando que é grande, lê um capítulo aí pronto. Muito bem, queridos
0: amigos obstinados, estamos chegando ao fim... Grande honra. ...do nosso encontro, né? da nossa troca de experiência de hoje com o um querido amigo, irmão Kaiser... Que nos passou muitas lições aqui de como ser um verdadeiro obstinado, né? Desde pequeno, é, adquiriu mentalidade, sentiu-se merecedor, embora às vezes titubia, uh -huh. <risos> mas é, conseguiu construir riqueza e está começando agora. agora. Porque além de ser muito jovem, tem apenas 33 anos, tem mentalidade de crescimento de riqueza, mentalidade de abundância, mentalidade extraordinária que eu chamo de mentalidade obstinada. Yeah. E por ter mentalidade obstinada, vai construir tudo que quer. Não tenho dúvida disso. Obrigado. Eu também Obrigado
1: eu. <risos> Grande honra. Grande honra mesmo. Muito obrigado.
0: Firma o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Até o próximo, hein?